0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos, um podcast de psicologia analítica formado por discentes da Universidade Federal do Amazonas, ao
1: Essa temporada do podcast faz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia FAPS, da Universidade Federal do Amazonas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e sob supervisão dos professores Mark Torres e Breno Oliveira.
0: E também faz parte desse projeto de extensão um grupo de estudos presencial nas dependências da UFAM, abordando conceitos teóricos basilares da teoria Jungiana. Quem estiver interessado em participar pode encontrar o link para se inscrever na descrição do episódio e nas redes sociais. Lembrando que as nossas redes sociais são Sombras e Símbolos, tudo junto com o nosso Instagram e o nosso Twitter, Sombras e Símbolos. Lá nós postamos conteúdos relacionados aos episódios e relacionados também à teoria Jungiana.
1: Lembrando também para quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Podcast ou alguns aplicativos de streaming que façam avaliação para avaliar a gente. Deixar essas estrelinhas aí que ajuda muito a gente e dá engajamento e é uma forma de demonstrar apoio para o nosso trabalho.
0: Lembrando também que o link de nas nossas redes sociais e das fontes e referências que foram usadas para esse episódio estão na nossa descrição, então você pode conferir que você vai encontrar tudo bonitinho lá. E é isso, vamos para o episódio.
2: E aí, gente, eu sou o Renan Guerra.
0: Meu nome é Anelise Rodrigues.
1: E eu sou o Sander Firmo e esse é mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos. Dessa vez vamos falar sobre a escola arquetípica, seguindo o nosso segundo episódio dessa nossa trilogia que vamos fazer sobre as escolas pós inguianas né? Começamos no último episódio falando sobre a, a escola clássica né, e a questão dos pós inguianos No episódio de hoje vamos falar sobre a psicologia arquetípica e no próximo episódio vamos falar sobre a escola desenvolvimentista. É, uns, alguns disclaimers antes de começar, né, alguns recadinhos... Primeiro, lá no nosso episódio anterior, a gente finalizou com um bloco comentando um estudo de caso, que é um capítulo de um livro que a gente está usando como é, referencial teórico, mas a gente decidiu de lá pra cá alterar a dinâmica, então vamos lançar um episódio extra com esse estudo de caso, é, um episódio só para debater estudo de caso a partir das três visões dessas três escolas que estamos estudando. Então já teve essa discussão lá, e vai continuar lá, mas a partir daqui né, nesse episódio agora e no próximo, nós não vamos falar do caso ainda e vamos deixar pra falar sobre ele no próximo episódio, né? no episódio posterior. É, alguns outros disclaimers também é que esse é o nosso primeiro contato teórico com a escola arquetípica, então provavelmente vão ter algumas coisas aqui que a gente não sabe exatamente o que é, a gente está baseado, claro, a gente está baseado no referencial teórico, mas aqui a gente está tendo nosso primeiro contato, então não vão ter algumas dúvidas ainda nós vamos ter um tom totalmente de descoberta, né, de entrar num local desconhecido, mas essa é realmente a proposta um debate nosso aqui de pessoas que estão estudando sobre Jung e a psicologia analítica que estão entrando em escolas e, e abordagens diferentes então, se tiver algum desencontro teórico, algum equívoco de nossa parte, nos perdoe e mande aí nos comentários é, alguma coisa que a gente tenha, tenha derrapado, que a gente tem em mente daqui a algum tempo fazer novamente um episódios sobre esses temas, mas trazendo psicólogos da área para conversar com a gente tirar algumas dúvidas. Mas a, nesse primeiro momento, a proposta é realmente ser um grupo de pessoas que nunca viram praticamente nada sobre essa escola, ler um pouco sobre e debater do que, que viram
2: sobre. E para embasar essa discussão nós utilizamos dois livros Na verdade, um capítulo de um livro e um artigo A gente utilizou o capítulo A Escola Arquetípica de Michael Adams Do livro Manual de Cambridge para Estudos Jungianos E utilizamos também o artigo Abordagem Clínica dos Temas da Morte e Suicídio Na Perspectiva da Psicologia Arquetípica Mais especificamente a parte do artigo Que trata da Psicologia Analítica e Psicologia Arquetípica Apontamentos iniciais. Os autores são Elton Souza e Lunalva Chagas. E é isso, vamos para o episódio. E já puxando a discussão. Na introdução, o Sander já falou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente deu uma olhada no, no livro, né, o Manual de Cambridge, que é justamente a cisão entre a psicologia arquetípica e a psicologia junguiana clássica, que chega a ser uma, uma cisão tão grande por parte do, do idealizador dela, né, o Hillman, que ele propõe até que não é uma vertente da psicologia analítica e passa a ser uma abordagem completamente diferente.
1: Pois é, né, a, até a nível de comparação dá para E principalmente pelo fato do Rio ter trabalhado na, no Instituto de Zurich por muito tempo, né, como diretor, até o momento da cisão é quase uma relação parecida com a sessão que rolou entre Freud e Jung, só que em proporções menores. Mas dá para dá ver lendo o texto né, que o, critica o Jung critica em vários pontos, é, usa algumas coisas em outras, né, então ele consegue utilizar algumas coisas e criticar em outras, mas tem uma relação assim, bem interessante assim, de, é, de ser alguém que era um representante, um dos maiores representantes da, da continuidade do trabalho de Jung para ter esse momento de rompimento e, e fundar uma nova abordagem, né, uma nova escola.
2: Eu achei interessante que a questão da crítica dele ao Jung, é, em alguns, alguns casos em especial, é mais momentânea, né? Porque ele fala, ah, não, o Jung disse isso aqui em determinada fase da vida dele, e eu concordo. Porém, posteriormente, ele falou uma outra coisa e ele acabou se contradizendo. Então, muitas das questões, principalmente em relação a como enxergar as imagens arquetípicas, que a gente vai já falar o que é, é, eles pareciam concordar, pelo menos em dado momento. Só que a perspectiva total, né, da psicologia analítica clássica, vista pelo Jung, foi acabou indo para um outro caminho que eles acabaram realmente nessa essa cisão.
1: Então, até já entrando um pouco na, em alguns conceitos, né, para começar nossa conversa, eu acho que o principal, né, até porque é o que leva o nome da psicologia arquetípica, acho que a gente tem que definir um pouco do que seria essa primeira essa diferença entre arquétipo e imagem arquetípica. E o que, que a psicologia arquetípica do Hillman vai utilizar daí?
2: Basmem, a psicologia arquetípica não acredita em arquétipo. Só começar com isso.
1: <risos> É, eu não diria tão sensacionalista assim, mas vai por aí, né? Mas acho que antes de a gente entrar nesse ponto, acho que a gente pode definir de uma forma resumida, é, sem detalhes, é porque a gente até alguns episódios que a gente fala sobre uma questão dos arquétipos, mas que seriam essas formas inatas de ideias que a gente herda no inconsciente coletivo, né? Não a ideia em si que a gente herda, mas a forma de observar essas ideias e... Os arquétipos em si seriam uma forma bruta e inacessível para a gente, né? E dessas, dessas ideias natas que estariam tá no consciente coletivo. E o que a gente teria acesso, de fato, seriam as imagens arquetípicas, que seriam essas imagens, é, meio que no exemplo de um prisma, de um. um um lado específico desse arquétipo é o que a gente tem acesso que é a imagem arquetípica, que é a forma como a gente, é, o que a gente herdaria né inatamente seria a forma de enxergar o arquétipo né de ter essa relação com o arquétipo então uma diferença assim meio até é utilizada né no, no livro como é, como exemplo é, sobre a questão da história né de João de Jonas e a baleia a Moby Dick, algumas histórias que tem a ver com esse tema né que existem algumas outras histórias algumas outros contas de fadas e mitos que têm esse essa imagem né, da do engolfamento, né, de ser engolido por uma besta e ter que ter essa batalha interior para escapar disso que esse tema específico do engolfamento seria o arquétipo, essa forma né, de, de uma ideia e que a imagem arquetípica seria a ideia em si né, a questão de, por exemplo, a baleia o lobo, o dragão, essas imagens, essas figuras contadas seriam a imagem arquetípica seria a forma de abstração ou de imaginação né? Até nesse caso aqui Na, na, na psicologia arquetípica que Seria essa forma de imaginar De ter contato com
2: esse arquétipo é, só contribuindo ainda mais para a compreensão, apesar de a gente já ter comentado né, bastante sobre arquétipo, é que, sintetizando o que o Sander falou, né, os arquétipos acabam sendo, dando forma definida aos conteúdos que a gente já adquire pela nossa própria experiência individual. Eles não vão determinar o conteúdo dessa experiência, mas sim, de certa forma, limitar essa experiência... É, delimitar, na verdade, né, sua forma dentro de certas categorias. E também, já pegando aí o exemplo do, do Jonas e a baleia e do engorfamento, é, notem que não somente isso pode ser utilizado, isso vai causar uma questão de metáfora no indivíduo, mas isso também vai causar toda uma questão emocional. Isso vai ter um aspecto emocional. Essa questão do engorfamento, né, ser engolido, Nessas diferentes histórias Nessas diferentes imagens arquetípicas Vão causar, de certa forma Segundo a teoria clássica né, Uma certa emoção que vai ser compartilhada Dentro desse do espectro Desse arquétipo
0: é, Eu nem diria que Os arquétipos são é, Ideias ou categorias Inatas, mas ele traz Como se fossem, eu achei muito Legal essa frase que ele colocou Como se fossem possibilidades inatas nas ideias como se as formas da gente enxergar as coisas estivessem dispostas na nossa mente, mas que isso fosse nato, mas não essas imagens formadas em si, e que elas são desenvolvidas através da nossa experiência com o mundo. E eu acho isso interessante nessa parte fenomenológica que ele traz, de... inclusive é uma questão, né, com a psicologia analítica clássica, pelo que eu entendi, porque isso vai derivar várias outras coisas, né, ele enxerga as coisas como elas são, e aí várias outras discussões né, com relação à interpretação, com relação à própria imaginação, é, dos fatos reais, e acho isso muito interessante.
1: Sim, sim, é bem interessante essa forma e essa ruptura, né, de que tem em alguns temas, de forma de lidar com alguns temas. E eu acho que a gente pode prosseguir aqui também, né, agora falando um pouco sobre qual vai ser esse, essa mudança, né, da, da psicologia do Rilman. Do e claro, né, acho que a gente não chegou, já citou esse nome algumas vezes, mas só para declarar aqui, né, deixar bem claro... É, a psicologia arquetípica, ela surgiu ali no final dos anos 60, nos anos 70, a partir dos estudos de, do psicólogo James Hillman e alguns colegas contemporâneos. Então, assim, acaba ele sendo a figura central, mas tem algumas outras figuras importantes ali do período, mas é acreditado principalmente a criação ao trabalho do Hillman. Basicamente, assim, de uma forma simplificada, o que que vai diferenciar dele do trabalho do Jung é essa noção de, de que já que não temos como acessar o arquétipo em si o que a gente acessa são imagens então a ideia dele é então já que a gente só acessa imagem vamos trabalhar só com as imagens e o arquétipo é só um, um conteúdo é, especulativo não tem não temos como acessar então não tem porquê nos dedicarmos a, a querer estudar sobre isso vamos trabalhar diretamente com as imagens que é o que experienciamos é até uma diferença assim meio metodológica a né, de sair de uma parada meio Quase kantiana, para uma parada mais fenomenológica de trabalhar com a experiência e com o fenômeno em si. É,
0: as imagens arquetípicas, então, elas são conscientes? E o arquétipo seria inconsciente?
1: Seriam os dois. As imagens, em, em princípio, são inconscientes, mas elas podem ser, estar conscientes depois. A imagem arquetípica é a representação pessoal do, do arquétipo. É, tipo, como nós enxergamos arquétipos arquétipo à imagem Inclusive, é, por exemplo Nas questões de formação da teoria dos complexos a, Os complexos inconscientes surgem da união de uma imagem arquetípica Com um trauma, né, uma situação emocional Quando uma situação emocional Ela é atraída por uma imagem Arquetípica equivalente Os dois se juntam assim, de uma forma energética E conforme outras experiências é, Equivalentes vão é, surgindo Na vida da pessoa Elas vão ser atraídas para essas imagens né, Para essa imagem arquetípica e esse trauma inicial e vão se transformando num complexo. Então, de certa forma, o a imagem arquetípica é inconsciente, mas ela pode se na consciente também. E isso que eu expliquei é a segunda visão clássica que eu tenho conhecimento. né? Então, pode ser que o Hillman enxergue de outra forma e a gente vai debatendo aqui para descobrir.
2: E aí a gente entra na questão polêmica do Hillman. Toda a questão entre diferenças entre imagens arquetípicas e arquétipos para o é sintetizada em... Como o Sandra já comentou, né, só existem as imagens arquetípicas. Para os psicólogos arquetípicos, não há arquétipos, apenas essas imagens, que são fenômenos. E toda e qualquer imagem pode ser considerada arquetípica. E o arquetípico, ele vai, como o Sandra falou, né, ser pessoal, ou seja, ele pode variar do olho do observador. Não necessariamente ele vai ser uma ideia que está ali no nosso inconsciente cultural ou inconsciente coletivo.
1: E até um, um, uma forma que se utiliza né, para explicar um pouco essa diferença do como o considera a questão do arquétipo é que ele é, abandona essa, essa ideia de, do substantivo arquétipo para trabalhar com o arquetípico, né, com o adjetivo, para trabalhar essas imagens e qual a influência arquetípica que essas imagens possuem.
0: Voltando aqui que o Renan estava falando, então, como qualquer imagem ela pode ser arquetípica, é, ele até traz que arquetipizar... Seria dar destaque a uma imagem, e que ele vai considerar não apenas esse olho do observador, que de acordo com cada observador o arquétipo se diferencia, mas também ao olho da imaginação. Então ele vai levar em conta a experiência, né, a forma como o observador se vê na experiência, mas também a imaginação deste.
1: Eu acho que a gente podia até amarrar com da nossa anterior, que era e unindo a questão do consciente e do inconsciente, né? A imaginação vindo como essa, essa representação do inconsciente. E essa visão, né, dessa visão do Jung de trabalhar com a imagem, é até curiosa porque ele até fala que essa postura, né, essa epistemologia, ela vai de encontro a uma coisa que o Jung é, fugia, que é essa questão do concretismo metafísico, né, que o Jung tinha essa mesma opinião. É ele que, que postulou né, que a gente não tem contato com o arquétipo e sim com a imagem, e essa é uma coisa mais pessoal minha, né, então não sei o quanto eu tô certo nisso, mas a minha impressão em algumas leituras é que o Jung usava isso meio que como, assim, tipo como não dá para ter acesso, então né, eu não preciso ser muito exato sobre isso e era quase como uma desculpa para não se dedicar ou poder viajar o quanto quisesse sobre alguns temas relacionados ao arquétipo, e o Huma meio que faz uma inversão disso, que é, já que não dá para não dá para é, definindo, dá para é, exatificar né, o que, que é o arquétipo, então vamos abandonar isso e vamos focar no que é mais prático, e que é a questão da imagem. E até curioso que nesse início, né, lendo, até eu estava conversando um pouco mais cedo, dá até uma impressão de que é, essa visão da escola arquetípica até iria para um lado um pouco mais hard science, né, tipo de abandonar o que é muito lúdico e tentar focar no que é mais concreto, mas a gente vai ver que tem uma inversão aí
2: também dentro da inversão. É, né? A começar com a própria noção de imagem dentro da, da escola arquetípica, que vai ser basicamente não comparada, ela vai ser tão real quanto a realidade, né? Em dado momento também a gente vai ver de que não se pode atrevar essas imagens a objetos reais, né? Mas a questão é que justamente essa realidade imaginada, né? Esse imaginar, ele é tão real quanto a realidade, portanto ele tem suas próprias questões completamente diferentes da realidade. E é essa, essa nova forma de enxergar o mundo que vai se desatrelar né, do que seria completamente material e real que o Hillman vai trazer para a psicologia arquetípica.
1: E... É a partir de um texto do Hillman, que é o Revisionando a Psicologia, que ele começa a postular essas principais diferenças que ele vai trabalhar na questão até da terapia, a questão mais de pesquisa e, e clínica. né E acho que um posto básico seria a inclusão né de ir, ir além da questão da cura pela fala e adicionar a questão da cura pela visão, de que essa questão da imaginação e de experienciar né o, o metafórico, experienciar essas imagens seria tão curador quanto à questão do, da fala, né? A questão da, dos insights e essas questões de que, interpretação. E até uma questão né, que é, é trabalhada no livro, que é como a interpretação para o Rilma, ela acaba empobrecendo a imagem. Que a partir do momento em que um psicólogo interpreta algo, ele está tirando a possibilidade da pessoa experienciar aquele fenômeno.
0: É, ainda sobre essa parte da, da análise, é, acho muito interessante como ele coloca... Isso, então, de revisionar a realidade, seria o sujeito é, transformar o literal no metafórico. E aí ele traz o que o Sander já falou, né, que a imaginação seria a realidade e a realidade seria a imaginação. As duas estariam imbricadas. E que o real, ele sempre vai aparecer pra gente como uma imagem com implicações metafóricas potencialmente profundas. Ele traz como se o real, a gente nunca conseguisse alcançar o real, então... É, a gente trabalha sempre o real a partir do imaginário que Eu acho isso muito interessante Tem uma parte também sobre... Ele fala que a imaginação ela é primária e constitutiva Diferente né da psicologia que Freud traz Da psicanálise das relações objetais Que teriam um objeto externo E aí a gente relacionaria ao interno No caso, para o A imaginação teria primeiro ele até traz a questão da Melanie Klein, né, que é como se os impulsos e os instintos do sujeito para ela atuando na realidade externa, seria o interno atuando no externo, para o Hillman seria a imaginação, então a imaginação do sujeito atuando nessa realidade externa e não o contrário.
2: Só ia comentar que dentro dessa perspectiva também, né, o objetivo da análise para o Hillman vai ser justamente essa transformação da realidade né, imaginar. Dando a ela essa característica de metáfora né? A gente vai metaforizar a realidade O que dentro da perspectiva da psicologia moderna É uma coisa completamente, de certa forma, inovadora Ao mesmo tempo que para mim remete muito a uma ideia até platônica então, é por isso que, posteriormente, na verdade, por isso em diversas outras questões, que a psicologia arquetípica vai adotar um caráter de pós-modernismo dentro da, dessas escolas da psicologia.
0: Sim, isso, na verdade, me lembra bastante a psicanálise bioniana, né? quando o Bion traz a questão do de transformar os elementos beta em elementos alfa. O que seria isso? Seria transformar elementos, experiências que a gente ainda não consegue imaginar, né, levar para esse imaginário por exemplo, é, sonhar ou levar para outros campos da metáfora e aí transformando ele em elemento alfa, a gente teria então essa imaginação, a gente teria outras possibilidades de mundo e aí é, essa parte que eu, eu inclusive não sei se o Bion se baseou no Jung ou assim se tem algo a ver da, da, da psicologia pós-jungiana arquetípica com a psicologia bioiana, mas eu achei bastante parecido a forma como eles trabalham a questão da análise clínica.
1: Eu acho que, assim, é, eu sei que o bio e a escola desenvolvimentista têm uma relação próxima. A arquétipo não sei tanto, mas, de fato, tem uma, dá para ter uma lembrança aí. Mas acho que também, uma, apesar da semelhança, uma diferença que eu acho basilar, que é que dá para a gente também trazer esses paralelos, seria a questão de o Hillman considerar que a psicologia arquetípica ela não é uma psicologia do ego. Né? Eu acho que é um dos pontos principais, até da própria psicologia junguiana ensina si, né? a psicologia analítica, que teria como objetivo é, a individuação e essa questão de trazer consciência para o ego. Quanto mais consciente o ego, melhor estaria. E para o Hillman seria o caminho oposto, seria quanto mais metaforar as coisas que o ego teria né de quanto mais o trazer para as outras personalidades, a gente vai chegar em algum momento na né, fala sobre a questão da multiplicidade né mas acho que por enquanto fica essa questão essa diferença de que o o, o pelo menos na minha visão o Hume, ele se aproxima nessa questão clínica mais de um lado fenomenológico do que um lado psicanalítico né que seria mais a, a, a vibe do Yumi.
0: sim ainda nessa parte falando sobre o ego eu acho interessante como ele traz é, se diferenciando na né, psicologia do ego a psicologia do ego ela seria é, fortalecer o ego e no caso dele ele traz como se fosse uma fragilização do ego é, e que essa fragmentação é, ajudaria de certa forma porque o o ego muitas vezes é visto como o centro de, de tudo e descentralizando ele é, a gente poderia enxergar que Existem outras partes da nossa personalidade, ele inclusive é uma questão polêmica também, a personalidade para ele, mas que existem outros aspectos também importantes, que o ego não é o superior, enfim.
2: É, e cabe aqui ressaltar ainda que não somente o ego não é principal, não é superior, como a própria imaginação não ocorre originada no ego, né? O Hilma vai trazer também um, um conceito muito interessante que a imaginação é, na verdade, transcendente ao indivíduo. Então ela vai dividir uma coisa que não está nada ligada à subjetividade ou então até mesmo à questão do ego. E a gente normalmente né, tem essa percepção de que a nossa imaginação está completamente atrelada ao nosso ego, sendo que é uma das coisas que a gente consegue fazer mais, de certa forma, conscientemente. Mas o Hilma vai trazer justamente o contrário. Essa imaginação ela vai vir, de certa forma, de uma maneira transcendente, de um mundo completamente, eu não sei se instalado no nosso inconsciente, ou talvez alguma coisa como o inconsciente coletivo, mas o fato é que ela não vai surgir do ego, ela vai ser apenas trespassar essa informação através do sujeito, né? E eu tô
1: trazendo um pouco de volta, né, aquela questão que eu citei sobre interpretação de leve ali, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da interpretação empobrecer é, o fenômeno. É, o Hilmer... É, um dos motivos, acho que o principal motivo da psicologia arquetípica ter surgido era uma percepção que Ruman tinha, que é uma coisa que até a gente percebe até hoje em dia, de uma ortodoxia junguiana, né, dos psicólogos que vieram após o Jung, né, os primeiros pós-junguianos a vida escola clássica, que um comportamento dogmático muito forte sobre as questões que Jung postulou, né, sem ter muita crítica, sem trazer muitas coisas novas e principalmente um comportamento que ele viu né, uma prática na né, que o Riemann criticava muito, principalmente é, quase que personificada na figura do Eric Newman que é o um outro psicólogo da escola clássica que seria a, essa questão de começar a classificar e delimitar muitos, que, muitos con, é, conceitos que deveriam ser mais amplos, como os, é, tipo, criar listas de arquétipos, criar listas de sonhos, criar listas de, de complexos, essas questões de trabalhar muito de uma forma generalista e reducionista alguns fenômenos que são multiplicados Múltiplos, de várias interpretações, e que acabam criando quase que um manual de como agir, que é algo que é totalmente contra até o que o
2: próprio Jung é, postulava, né? Teoricamente. É, né? A questão toda a respeito dessa rixa da escola arquetípica ou da psicologia do Imaginai, né? Que são sinônimos para abordagem abordagem, é, contra tanto o Nilman, né? Tipo, a perspectiva do Nilman quanto a escola clássica junguiana, seria justamente é a questão de que eles tentam unificar esses conceitos né? Eles tentam colocar tudo em caixas Uma visão bem Descartiana é, de, de método científico, de padronização, unificação e tudo mais E o Hillman, justamente pela natureza é, fenomenológica Da psicologia arquetípica Vai falar que isso tudo é, Acaba trazendo um enfoque completamente diferente Do que deveria estar sendo focado naquele momento isso vai dar enfoque a uma interpretação, uma caracterização desses conceitos e fugir completamente da, da experiência pessoal, da experiência prática, empírica, na verdade, desses é, fenômenos, né?
1: E nessa relação, né, que é o que ele critica muito, é que ele considera que essa intelectualização da experiência, que é mais ou menos o que o estava explicando um pouco, ela seria quase como se fosse uma vingança do ego, egoificar. Essas questões, tudo que é, é Mais múltiplo, muito mais Que tem muitos lados do mesmo fenômeno trazer ele de uma forma reducionista E como exemplo disso, ele até fala Que nessa escola, entre os Jungianos Era muito comum, por exemplo Que água nos sonhos fosse visto Necessariamente como inconsciente mas ele vai trabalhar que, é, que A água, né, o simbolismo Da água, ela, ela é tão Diferente quanto o rio São de Poças né, Que não necessariamente só por ter água Já é inconsciente, já está representando inconsciente Então ele vai ter uma, essa visão né, esse, esse exemplo é, Ilustra muito essa questão de como é, foi quase que manualizado, né? foi criado um manual de interpretação a, a livros pós-indianos, que era a crítica que ele tinha muito, e como isso empobrecia a, a relação clínica. E no outro texto né, que a gente está usando como base... Até adiantando uma questão Que a gente vai chegar em algum momento Que é a questão da alma Mas tendo essa relação entre interpretação E essa publicação né, das coisas é, eu, Os autores citam um poema Que eu vou declamar aqui rapidamente Que é O rio fazia uma volta Atrás da nossa casa Era a imagem de um vidro mole Passou um homem e disse Essa volta que o rio faz Se chama Enseada não era mais a imagem de uma cobra de vidro, que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enceada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E aí, os autores citam esse texto para é, exemplificar que a partir do momento em que é dado o um nome, um significado para algo, perde-se toda essa potencial simbólico de explorar o que aquilo poderia trazer. Então, aquilo, né, essa imagem da cobra de vidro... Que era representada pelo rio, quando é chamada agenciada, passa a ser uma coisa já explicada, já feita, já que se é, limita nela mesma.
2: É, quando você caracteriza e conceitua, né, você atribui esse objeto, essa essa metáfora, essa imagem, uma coisa literal. Literalizando-a, acaba perdendo todo o sentido metafórico que ela poderia possuir.
0: E aí vem a frase que o autor traz no texto, que se coisas cumpridas são pênis para os Freudianos, coisas escuras são sombras para os Jungianos como se é uma crítica, né, a interpretações dos sonhos de Freud e que toda a interpretação de um sonho seria algo subjetivo, algo novo, que estaria em desenvolvimento, e não algo que a gente encontrasse em um manual.
2: É interessante também que tendo a perspectiva do Hillman, né, os sonhos por si próprios não vão refletir a realidade objetiva, a realidade literal. Eles vão ser completamente é, dentro dessa ideia de imagens, de, desse interior simbólico, né, dessa imaginação simbólica dentro dos indivíduos. Eles não necessariamente vão dialogar com a realidade, e, assim como também toda a questão de objetos para o Hillman. Né? O objeto ele vai ser apenas um veículo de transmissão desses valores, esses fatores subjetivos.
0: Então, uma pergunta. Se a gente está falando de símbolos e esses símbolos não podem Ser interpretados, se ele é o que é, mas ele não diz é, a realidade em si, como a gente enxergaria ele na clínica? Assim, eu fiquei com essa
1: dúvida. Pelo menos a questão do símbolo em si, é, ele é utilizado na psicologia wingiana como uma forma de explicar algo inconsciente que nenhuma outra palavra ou imagem poderia. Até essa é uma definição que o próprio Jung traz, que é o símbolo é a melhor coisa para explicar algo que não, é, não pode ser explicado. Então o símbolo é tem essa força até de, na teoria da, da energia psíquica indiana de mover, de transformar a energia. Então, a questão do símbolo é que se, o sim, se algo simbólico passa a ter um significado muito específico, ele deixa de ser o símbolo e passa a ser um signo. Então, o símbolo, ele por ser algo que existe uma multiplicidade de significados, de interpretações, e que nessa multiplicidade, nessa ambiguidade, é que emana essa energia, esse potencial de interpretação, de, de enxergar o fenômeno.
2: Eu acho que a chave aqui vai ser justamente evitar reducionismos, né? Eu acho que tudo novamente volta para aquela questão de evitar reducionismo dentro da psicologia arquetípica. Pois nem tudo, né? É, nem todo traço da personalidade, nem toda ação do indivíduo vai ser é, literalmente traduzida em uma imagem, imagem arquetípica, uma imagem, né? Mas eu creio que há exceções para essa regra e somente não cair na questão de que ah, a pessoa fez X coisa, então isso simbolicamente e magicamente isso quer representar Y. Então, eu acho que é só não somente não cair nesse reducionismo. E ele vai dizer exatamente, assim como os psicólogos imaginais não reduzem as imagens a objetos, na realidade externa, tampouco os reduzem a aspectos da personalidade do sujeito. Para o Hilma, a imaginação vai ser completamente autônoma, né?
0: Eu entendi. Então, no caso, ao invés de interpretar, ele exploraria essa parte imaginativa do simbolismo.
2: É, Eu creio que sim, exatamente Mas uma questão que eu acho que a gente não A gente está meio que pecando aqui É utilizar a palavra até símbolo Simbólica dentro da, da psicologia arquetípica Em nenhum momento eu vi eles utilizando esse termo E eu acho que é um termo até que caiu em desuso Porque de certa forma os símbolos é, a, a grossas palavras né, Seriam a, as formas com que o inconsciente Tente de, de, de conversar com a gente Mas pelo que eu entendi Dentro da perspectiva da psicologia arquetípica essas formas seriam justamente as imagens. Então eu acho que dentro dessa perspectiva é, estaria condensado tanto a questão dentro da Escola Clássica, né? tanto a questão mais arquetípica quanto a questão dos próprios símbolos dentro do que seriam essas imagens. É, né? Agora, entrando em outro, uma outra questão muito interessante dentro da perspectiva do, da psicologia arquetípica, seria justamente o embate entre relativização né, dentro da, da escola Imaginai versus a compensação dentro da escola clássica. Né? É, dentro da perspectiva do Jung, né, o objetivo da, da análise seria justamente a individuação do ego em relação ao self. Isso seria a compensação. A compensação é esse sistema que opera para corrigir um determinado desequilíbrio entre o consciente e o inconsciente e reestabelecer um equilíbrio psíquico. Né? Dentro dessa questão, a gente tem toda aquela base para a prática analítica onde o inconsciente está o tempo todo... É, compensando o consciente. Então, tudo aquilo que fica, de certa forma, em aberto no inconsciente, né, nossos complexos, as cargas emocionais simbólicas que trazemos e até mesmo as, as repressões que nós fazemos, né, as coisas que nós reprimimos dentro do nosso consciente, elas acabam indo para o inconsciente, havendo, de certa forma, essa compensação. é um dos, praticamente, pilares da psicologia
1: clássica e junguiana essa questão da compensação e da, dessa homeostase psíquica, né, que o inconsciente e o consciente estão sempre buscando busca desse equilíbrio e que até o próprio processo de individuação, ele parte desse, dessa, desse pressuposto do equilíbrio e dessa integração, né, da integração das, das pessoas, das sombras, dos ânimos e ânimos. E a partir da compensação que acontece né, naturalmente, mas que a terapia também, a clínica iria atuar nessa questão de, de observar essa compensação e ir trabalhando em
2: cima disso. É, né? O objetivo, então, seria, dentro dessa análise da, da psicologia analítica clássica, é oferecer uma oportunidade ao indivíduo de integrar a sua psique, né? através da compensação do consciente pelo inconsciente e a individuação do ego em relação ao self ou si mesmo. E aí a gente puxa a contrapartida disso pela psicologia arquetípica, Onde o Hillman, ao invés dessa compensação, ele vai trazer um termo que seria a relativização, onde para o Hillman o propósito da análise seria justamente relativizar o ego através da imaginação, né? Já voltando àquela ideia de que o ego ele não é o centro da psique, ele é apenas parte dela, né? Então, a, a ideia da análise vai ser que essa imaginação vai descentralizar, vai relativizar esse ego, procurando, em última instância, né, desmascarar as pretensões do ego.
1: Até daquela forma que a gente estava falando, né, que o objetivo aqui, né, na psicologia arquetípica, não seria a integração da personalidade, e sim essa relativização né, essa forma de meio que de mostrar para o ego que, é, como o Renan falou, ele não é o único que existem outros fenômenos e outros entes psíquicos que também trabalham no inconsciente e que vão puxar algumas questões relacionadas à personalidade.
0: Então, a partir disso, ele vem trabalhar a questão da multiplicidade dos fenômenos. Né? Tirando a centralização do ego, ele tira também a centralização de outros aspectos. Por exemplo, ele traz a questão da personalidade que eu não entendi muito bem, se vocês quiserem complementar, mas pelo que eu entendi, a Psicologia Analítica Arquetípica não considera que existe uma personalidade, mas existem várias personificações, porque a personalidade seria múltipla e isso seria uma condição natural da humanidade.
2: é né, A ideia de que a questão de um ego unificado, único, completamente... É, estabelecido e definido em suas características Seria, dentro da perspectiva da, da arquetípica né, um, Uma própria falácia Visto que justamente nada, nenhuma imagem Vai ter esse caráter único E o ego não deixa de ser uma imagem Uma imagem de uma personificação Dentre muitas outras que nós poderíamos ter né? Voltando àquela questão de não cair no reducionismo né? não, não buscar unificar e padronizar todas as coisas
1: também né, dá para ver que o Hume ele tem muito essa crítica à questão da, dessa psicologia do ego e que essa ideia de é, múltiplas personalidades, nessa na verdade, essa multiplicidade da personalidade viria daí, dessa ideia de que o, a, o ego ele está lá, ele existe de fato, mas ele não é o único aspecto da personalidade. E que até a gente pode ver em alguns trabalhos de na relação das complexos que definem que o, o, o ego ele é um complexo também muito forte, mas é um complexo que existe outros complexos que também, de certa forma, tem alguma autonomia e que existe algum traço de personalidade, se a gente pode dizer assim, né? em outros complexos e outros entes que não são o ego. Então, o ego seria essa essa porta de contato com o, o externo né, que a gente tem, mais que é o nosso consciente, mas que de forma alguma ele seria a única parte da nossa personalidade, que existem outras questões que também são ignoradas por influências, que a gente vai estar entrar daqui a pouco em relação às mitologia e religião, mas que de fato a personalidade naturalmente e historicamente iria nessa condição de multiplicidade.
2: E aí a gente puxa um embate muito interessante entre a escola clássica e a escola arquetípica, né? Na arquetípica, a gente vai ter que a gente tem que basicamente falar pro ego ficar na dele, que ele não é a última bolacha do pacote, ele não tá sozinho ali, ele não manda em nada. Enquanto dentro da, da psicologia analítica clássica, a gente vai tentar, de certa forma, reintegrar, né? unificar o self e o ego, dando assim, de certa forma, um... Um empoderamento ao ego, tornando ele mais proeminente, né? A gente conseguindo compreender de fato o que seria esse ego dentro dessa perspectiva ideal. E aí, um paralelo que eu consigo fazer é de que, querendo ou não, é, a visão... É, isso puxando por alto, claro. Mas, querendo ou não, a visão dentro da psicologia junguiana clássica é uma visão muito moderna, né? Uma visão muito inerente a um sistema de uma perspectiva europeia capitalista, onde o indivíduo é isso mesmo, um indivíduo, um ser, um ser único, um sujeito independente, então a gente tem que fazer um processo para que ele continue progredindo nesse estado para que ele se torne ainda mais único, ainda mais individual. Enquanto dentro da própria psicologia arquetípica, o processo me parece muitas vezes ao contrário, né? Quando a gente vai falar de descentralização do ego, isso vai me remeter a uma visão muito mais oriental. É a, clássica, a clássica questão da, do próprio budismo, né onde você vai ter que humildar o seu ego, você vai ter que descentralizá-lo, de certa forma, fazer você entender que você, apesar de um indivíduo, aquilo ali, de certa forma, é uma falácia, você não é tão individual assim fazendo um caminho contrário a uma, uma corrente que é muito presente na, na questão do nosso mundo ocidental moderno.
0: E isso traz também a questão de não só é, humildar esse ego e de descentralizá-lo, mas a gente enxerga quão complexo é o sujeito, que ele pode ser visto de diversas formas diferentes, em sua multiplicidade, em sua complexidade.
1: E puxando um pouco né, esse gancho da multiplicidade, uma questão... É, que é bastante até conhecida né, na psicologia arquetípica era que eu já tinha contato antes desse, desse estudo que era a questão desenvolvendo mitologia e religião uma diferença que a gente consegue já de cara puxar da visão da arquetípica para clássica é o embate entre o a visão politeísta e monoteísta que acontece né, entre as duas, duas escolas onde para o Hume é, ele defende nessa né, uma posição de uma psicologia politeísta em vez de monoteísta afirmando, inclusive, que o cristianismo teve impacto particularmente desastroso na psicologia, tendo essa imagem literal e não metafórica, né, de como se, o de alguma forma, a partir dessa dessa forma do cristianismo de é, condenar a idolatria e perseguir religiões pagãs estaria fazendo esse processo fundamentalista que ele critica também na psicologia de literalização de questões metafóricas e de unificação de conceitos que são múltiplos.
2: Pois é, né? Então, em contradição, essa ideia monoteísta, né? Que acaba elevando, de certa forma, uma imagem a um tom literal, que faz com que ela acabe canibalizando, de certa forma, todas as outras, as outras religiões, é, como o senhor falou, né, dando um tom de idolatria, o que seria um pecado dessa perspectiva a coisas que antigamente seriam imagéticas, é, a contrapartida justamente seria esse politeísmo, né? Entender todos esses deuses, todas essas imagens, divindades, mitos, é, cultos, como personificações de forças psíquicas dentro dos indivíduos ou das culturas e sociedades. Até
1: fazendo a relação que a gente estava comentando agora há pouco sobre a questão do ego... A própria psicologia do ego, de certa forma, teria essa postura monoteísta, né, de considerar o ego, de considerar a integridade como a, a saída, e que a visão do human de que a personalidade múltipla, de que as coisas não são tão reducionistas assim, faria né, psicologia arquetípica ter essa postura politeísta. E além dessa questão religiosa, né, a própria mitologia em si é uma questão muito importante dentro da psicologia arquetípica é muito comum e assim e até como eu falei agora há pouco o que eu já conhecia da psicologia arquetípica era essa relação com os mitos né com essa questão, a relação com a mitologia de utilizar muito essa questão de deuses diferentes dessa multiplicidade de deuses no, no processo é, terapêutico mas uma coisa que eu achei bem interessante que no próprio texto o autor faz uma crítica de que a maioria pelo menos até então no momento em que ele foi escrito dos a maioria dos psicólogos arquetípicos eram muito fixados na mitologia grega e que isso poderia ser explicado pelo fato de ter surgido na Europa e de ser uma mitologia que acaba abargando né, aquela realidade, mas que hoje em dia já não é o suficiente, que é precisa ter uma expansão para um panteão mais é, correspondente ao a que temos hoje no mundo. De que era preciso ter esse contato também com religiões e mitologias de lugares diferentes de todo o globo, expandindo né, esse leque de possibilidades e de, de contato com esses deuses do mundo afora. E, nesse meio tempo, falando né, sobre mitologia, também tem uma crítica ao Freud, com né, a questão do Édipo e de como a própria psicologia utiliza algumas questões mitológicas também literalizando e simplificando, e dá como exemplo a questão do complexo de édipo, e até uma crítica uma que o próprio Jung fez, e que foi o motivo de decisão entre eles, que o Freud teria literalizado essa metáfora do, do complexo de édipo, desse, desse mito.
2: É, ele basicamente vai dizer que o, o, o Jung, na verdade, vai dizer que o Freud descobriu um arquétipo e ficou só nisso, né? Esqueceu todo o resto.
0: Não, eu ia fazer outra pergunta que eu tenho e fiquei em dúvida. Com relação a esse complexo de édipo, então para ele todas as pessoas passariam pelo complexo de édipo ou não? Assim, essa é a crítica dele a Freud? É,
1: ele diz que, basicamente, a questão do complexo de Édipo seria mais simbólica do que literal. Que, de fato, existe essa fantasia, mas o que causa a aflição né, do complexo seria não a o desejo carnal literal pelo pelo pai ou pela mãe, mas sim que essa questão do incesto ela seria uma representação da saída de um berço acolhedor. Que o incesto né, seria essa questão de estar... Ligado intimamente aos pais e à proteção dos pais E que a quebra com esse desse incesto Seria a, o início da individualidade Do, do caminho para uma formação De um ego individual que, E a partir dessa questão da, da, desse simbolismo né, que o Jung traz Para o complexo de Adipse Esse processo de quebra Com esse é, confortável Essa questão de responsabilidades É que viria né, essa angústia que geraria do complexo Não essa questão literal de Que o Freud traz da questão sexual
2: e a crítica que o Hilma vai trazer, justamente ao complexo de Édipo, é que ele vai falar que, devido ao fato de o, de o Freud ter escolhido um mito, né, uma representação dessa relação entre pai e filho, dentre muitos outros, isso acabou modificando toda uma metodologia que ele poderia criar em cima dessa, dessa representação. Onde, por exemplo, se ele tivesse pegado um outro mito grego, né, utilizado no texto citado pelo autor Hein Kohut é, pois se você tivesse pegado o mito de Ulisses e Telemaco, a representação seria completamente normal, né onde seria uma representação basicamente normal e humana, e não uma disputa integracional e os desejos mútuos de matar e destruir. Então, basicamente, a escolha de, desse determinado mito para a representação de uma rela, relação entre pai e filho vai mudar não somente a, a interpretação dessa relação como método aplicado a ela.
0: Retornando à questão que a gente estava conversando sobre em como o Hillman acredita que a religião influencia na psicologia, ele traz, então, que a psicologia imaginar ela vem convocar as pessoas a ocuparem o mundo e assumirem uma responsabilidade social e política.
2: Bem, dentro do texto, o autor vai argumentar né, sobre essa questão do racismo e da supremacia branca é, em cima das palavras do Hillman, que na interpretação do Hillman, independente dos fatores as cores branca e preta, dentro de todas as mitologias, de todos os mitos, sempre seriam visualizadas em caráter, geralmente, é, o branco sendo positivo e o preto sendo negativo. É, toda a questão, e aqui eu abro um parênteses, porque eu imagino que isso não seja tão universal assim, eu imagino que tenha culturas em que talvez isso possa se inverter, mas a argumentação principal vai ser de que, por exemplo... A é, noite né, seria uma, uma figura escura, né, seria uma imagem de uma escuridão que traz perigos, né, já puxando toda aquela questão instintiva do homem primal que via na noite é, um mar de possibilidades e a maioria deles eram de imensos perigos, presas. É, cercando imagens que ele não conseguiria enxergar, e ele veria no branco, né, na luz, toda a questão de um local mais seguro, alguma coisa mais pura, etc. E o que o Hillman vai argumentar em cima disso é que não necessariamente essas caracterizações metafóricas iriam é, fundamentar, por exemplo, um ponto de vista racista. Pois isso é exatamente o que é, né? a imagem é exatamente o que é, ela não vai atrelar-se aos objetos. Então essa imagem é puramente metafórica. O erro de racistas dentro dessa questão e desse ativismo político do Hillman seria justamente dar um caráter literal a uma metáfora que provavelmente advém é do inconsciente e de diversas mitologias e culturas. E ainda dentro dessa questão de, dessa literalização né, em relação ao racismo, ele vai trazer uma perspectiva de que justamente um papel dessa, dessa psicologia, né, da psicologia arquetípica, seria revisionar, né, ou seja, desliteralizar essa imagem metafórica aplicada literalmente, onde o erro estaria justamente é, num fracasso por parte de, de grupos racistas, supremacistas brancos, em atribuir a imaginação é uma falácia literal. É,
1: e isso dá para fazer, né, Uma análise de que o que ele está falando é que justamente o que ele critica na questão do ego, né? Na psicologia do ego é que esses grupos sociais que têm esse comportamento racista, acho que dá para estender a outras questões de preconceito também. Eles acabam integrando o literal e o, o, o simbólico numa coisa só e projetando. É, essas questões nas né, outras pessoas que são os, os objetos que são vítimas dos preconceitos, dessas ações. E apesar de, assim, eu lendo, eu, eu fico um pouco assim, cadreiro da forma como isso, é, isso é postulado e tal. Tem algumas questões ali que eu acho que outras áreas da psicologia até conseguem trabalhar melhor, mas eu acho que já dá pelo menos é, ver como essa escola tem essa preocupação política e de trazer essas questões políticas para dentro da clínica e para dentro da pesquisa. Então acho que já traz uma questão legal, apesar de o, pelo menos a descrição do livro não estar tá tão interessante assim, né? tem umas questões que parecem, pelo menos para mim, só eram meio complicadas, mas que a partir dessa preocupação já dá para trabalhar algumas coisas daí. Eu suponho que hoje em dia devam ter outras discussões relacionadas a esse tipo de tema e que essa escola deve contribuir bastante.
2: É, né? Em última instância, a psicologia arquetípica vai ter uma postura pós-moderna e pós-estruturalista. Né? Pós-moderna, creio eu, justamente porque ela vai trespassar todas essas questões de Descartes, toda a questão de materialismo, etc. né? Vai dar uma, uma volta, né? voltando de certa forma ao Platão e trespassando toda essa realidade material. E pós-estruturalista, justamente pela negação dessa questão decartiana de colocar tudo em caixinhas, de definir método científico, né onde claramente o Hillman vai descartar o próprio conceito de arquétipo porque ele acha irrelevante uma definição para tal. E assim eu creio eu, que a psicologia arquetípica acaba adquirindo um tom muito único que eu terei de ler mais a respeito disso para descobrir, mas que me parece uma coisa muito mais transcendental apesar de, em dados momentos, eles até fazerem críticas a questões metafísicas. Mas, enfim, isso são características de uma psicologia pós-moderna.
1: E eu acho que para ir fechando o episódio, uma última questão, uma né, última postulação da psicologia arquetípica, que eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre, é a questão da alma e de como isso é trabalhado na psicologia arquetípica. É, primeiramente, o, o Hilma cita que ele utiliza esse termo né, alma justamente pela ambiguidade que tem, né? De trabalhar alma. Não é exatamente uma coisa que é tão fácil de explicar né, ou definir o que, que é uma alma. E que para a psicologia arquetípica qualquer objeto, qualquer imagem, tudo, o mundo, né? tudo no mundo tem alma. E, pelo menos pela minha forma que eu consegui compreender nessa questão, é, é que a partir do momento em que a gente se relaciona com os objetos, relação com as imagens, a gente está investindo energia de que isso reflete na gente, de alguma forma. Os objetos refletem, então por isso eles serão animados, eles essa alma, e por tudo ter alma, tudo tem que ser respeitado. Deve ser considerado pelo no trabalho clínico também. E, e essa questão da alma é importante na psicologia Arquetípica porque de, a alma né, Ela se relaciona através das imagens Então a, a imagem seria essa Forma da relação com a alma E que o modo de se relacionar com as coisas seria fazer a alma né? Ou seja, é observar um fenômeno E estar presente no momento e daí traz tá essa questão né, do animamundi... Essa questão das coisas são animadas... Né, de todas as coisas são almadas... Na verdade não são é animadas... Mas são almadas... Então nesse caso... Fazer alma seria esse olhar... Para as imagens... porque né, são animadas diante do fenômeno... De forma metafórica...
2: É né... E aí a gente vai entrar justamente nesse fenômeno... Que se chama feitura da alma... Onde o indivíduo não vem com uma alma... Pronta bonitinha de fábrica... Ele tende a construí-la... Fazê-la no mundo... né No mundo real... Então, esse mundo nós poderíamos chamar até de um vale da feitura da alma. E, basicamente, é, a respeito, assim, fazendo um paralelo que a gente até traçou aqui com a psicologia analítica, toda essa questão da alma né, vai envolver muito a questão do próprio ego. E, como nós dissemos, é, quando comparamos a, a clínica, né, de certa forma, arquetípica e a analítica clássica, Dentro da psicologia analítica clássica, o ego, ele desce as profundezas do inconsciente, né? E vai ser individuado em relação ao self, né? Ao si mesmo, e depois vai subir novamente a, a superfície consciente, é, tendo essa característica mais consciente, mais integrada com o seu próprio self. Diferentemente para o Hillman, o ego, ele vai descer, né? As profundezas do inconsciente e vai ficar lá. Onde, de certa forma, eu consigo entender, né? que justamente a gente descentralizando esse ego, a gente de certa forma entendendo que ele é uma coisa que não reflete completamente a realidade, a gente vai conseguir olhar de uma maneira mais correta, né, dentro da perspectiva do Hillman, de uma maneira mais metafórica, mais simbólica para esses objetos animados que são exteriores a nós não tendo a falsa compreensão de que, por exemplo, essas imagens dessas ânimas, dessas almas estão vindo do nosso próprio ego não, elas estão afluindo a gente, passando pelo nosso ego e talvez sendo integradas sendo recebidas pelo nosso inconsciente e não o contrário a gente não está observando um objeto tirando uma conclusão a respeito dele. Seria justamente é, aquilo que eu falei, né? A gente está atribuindo, não atribuindo, na verdade, a gente está adquirindo as características imagéticas, se é que a gente pode usar esse termo aqui, desse objeto animado, que é um ser, de certa forma, dotado de subjetividade por si próprio dentro da psicologia arquetípica. É, e acho
1: que fechando aqui um pouco, né? Então, nesse caso... É, a psicologia arquetípica ela não só irá analisar os indivíduos Mas o Hume, né, ele recomenda que a psicologia analise também o mundo Os objetos materiais Como se também fosse sujeito um Por causa dessa relação que o Renan explicou aqui pra gente né, Porque Fazendo a psicologia arquetípica é quase como se fosse uma psicologia ambiental ou ecológica
0: Então o fazer-alma seria a postura Que o terapeuta adquiria Com relação ao sujeito, né, ao paciente porque seria a forma como ele vai se relacionar com esse sujeito, entendendo ele pelo que ele é. E essa seria a forma de análise proposta pela psicologia arquetípica.
1: Então é isso pessoal, ficamos por aqui Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Não se esqueça de seguir a gente né, nas redes sociais E lembrando né, que esse aqui é o Segundo episódio de uma trilogia, então daqui a um mês Mais ou menos, vai sair o terceiro episódio Onde vamos falar da escola desenvolvimentista Vamos falar de Melanie Klein De psicanálise Vai ser, vai ser doido esse episódio, então chega aí com a gente Não, não esquece de acompanhar E lembrando também, né, que para quem quiser participar Nós temos um grupo de estudos sobre psicologia analítica Que rola presencialmente lá na UFAM Então o o link está na bio do nosso Instagram e também tá aqui no, na descrição do, do episódio então se tiver interesse em foque de Manaus né, no caso, se tiver interesse e disponibilidade para presencialmente, e é isso até o próximo episódio
2: Onde, para o Hillman, o propósito da análise é justamente a revitalização do ego... Eita! Revitalização. <risos> Repavimentar <risos> o ego. E fica aí a pergunta, será que na psicologia analítica desenvolvimentista a gente vai finalmente parar de criticar o Freud? Cenas para o próximo capítulo. A resposta é não. Não.